0: 大家好，我是志远，欢迎收听《一期听闻说》。在上一回，我们讲了二里头和东北边的夏启源文化之间的关系。夏朝覆灭了以后，夏桀呢到了巢湖一带，这里呢也保存着二里头文化的一个分支。结果，因为夏桀的到来，这里呢也被摧毁了。然后我们又说了一下商朝早期的一些情况。商人是从南方逐渐迁移到北方了，他们是半游牧的生活方式。商朝人他们是多神信仰，他们的最高神是帝，皇帝的那个帝。这个呢和当时大部分的部落情况都差不多，有一个啊他们自己都说不清楚的老天爷。商朝人还有一个特殊的崇拜对象，那就是鸟。这跟商朝的创始神话是有关系的，他们的祖先传说啊是鸟生的，玄鸟生商。在上古时期，崇拜鸟的部落主要就集中在沿海地区。曾经最早的河姆渡文化，距离大概呢有 7,000 年到 5,600 年。这里呢，就有很多的鸟的图案出现。良渚文化，距今 5,300 年到 4,300 年，也有大量的鸟纹。在春秋时期，山东的南边有一个小国，叫郯国，他声称啊自己是少昊氏的后代，他们呢也是崇拜鸟的。在商朝殷墟的甲骨文里。就发现了伤亡祭祀鸟的内容。他呢，用一只羊、一只猪和一只狗去祭祀鸟，并且祭祀的方法是把羊、猪、狗都烧了。在商朝的青铜器里面也出现了“玄鸟妇”这三个字很可能他指代的就是专门祭祀鸟的女巫师，叫妇。那么这些被形容成神灵的鸟，它们到底是哪种鸟类呢？很可能啊，就是孔雀，因为在商朝的祭坛旁边发现了孔雀的骨头。咱们再看一看甲骨文里面的“凤”和“龙”都是什么意思。甲骨文里的凤字“凤”字底下是个鸟字，上面呢有一个地官。而龙子的下面呢是一个弯曲的蛇形，上面有一个地冠。商朝人啊，把凤和龙都列为自己的图腾。我们龙凤呈祥的概念啊，估计是从这个时候就开始有了。商朝是中国历史上最为神奇的一个朝代。我们呢可以把它分成早、中、晚三期。我们最熟悉的殷墟，实际上呢是它的晚期。但是在早期，商朝呢极其的辉煌，它几乎是完成了像秦始皇一样的大一统。在商朝早期结束的时候，其统治范围超过了夏朝的十倍以上，形成了中国历史上的第一王朝。在最早的二里头古城废弃了以后，又兴建了两个新的都城，一个呢是偃师商城。另一个是郑州商城，这两个城呢相距100公里左右。我们可以把燕师商城叫西都，把郑州商城呢叫东都。燕师商城，它以旧的二里头文化为基础，这个外来的文化、啊、它并不是很多。刚开始的时候啊，主要的移民应该是被迁过来的二里头古城的人，还有一些少量的商人。郑州商城呢，则是建立在旧的二里头文化基础上，是商王安置各路同盟军的主要据点。外来的文化因素啊比较多。很明显，这个郑州商城啊，它是商朝的军事和政治中心。大家不要小看啊，这两个不同功能的都城，这是有开创性的。商朝人对人群进行了最基础的分类。并且拆散分解到这两个城市里，这是经过商王深思熟虑的一种政治策略。最终形成了二里头文化，加上夏启元、月食和灰卫这四种文化呢，融合到一起，形成了新的商朝文化。考古学家把它叫二里冈文化。这个二里冈啊，就在郑州商城的南边。这是一个非常重要的商朝文化遗址。在商朝的早期就已经初步形成了文字。拥有了文字的商朝人，他们对祭祀宗教会有更深一层的理解和应用。我们人类啊，到现在为止，几乎所有的发明创造都是基于利益基础上所产生的。功利是发明创造最大的推动力。而不是道德，即便是有些发明创造，包括制度、风俗的发明创造，最后表现为一种道德，但是它的起因绝对不是。郑州商城和燕师商城分别为三平方公里和两平方公里，这个燕师商城呢稍微小一点儿，它们有个共同点，就是有非常宽厚的夯土城墙。底座呢，大概有十米宽。在城里，还建有工程，有大型的夯土宫殿区，并且在北侧都有石头砌成的长方形的人工池塘。这两个都城啊，和早期的夏朝是不一样的，他们多了一个功能性建筑，就是大型的仓库。由此可见，这个商朝人呢，特别重视商业和手工业。这两座城保存的情况也不一样，郑州商城这边呢一直以来都比较重要，到现在为止啊，这个遗址被破坏的很严重。而燕师这个地方啊，它一直都是农田，到现在为止呢还有大量的遗存，所以我们能从燕师商城看到商朝建筑的全貌。比如，我们发现呢，商朝他们更加注重城市排水，就是城市的基础建设。这个排水沟啊，将近有一米宽，并且耗费了大量的人力和物力。他们呢是用石头板子砌成的。商朝人的危机感啊更重，因为，他们从一个游牧的小部落发展到现在这个样子，经历了无数的战争，他们的领导者明白，必须得加强中央集权统治，必须得把他们的主要城市建得更加的结实才行。我们再对比一下夏朝的二里头和燕师郑州。二里头所表现出的是自治部落和王权的关系比较松散，而燕师和郑州的城市规划非常的严密，内外分明，表现出的是早期的商王整合各部落的决心。郑州的手工业呢都在外城，比较重要的铸铜作坊也一样。内城全部都是和王族相关的行政区，这个阶级分化情况很严重。商朝在早期阶段呢、啊，扩张的速度很快，往南到了武汉，扩张到了长江流域。在武汉市市郊的黄陂区，出现了一座商朝时候的古城，叫盘龙城。商人的思维啊，就是要占领资源，扩张的目的啊，主要也是一些资源比较丰富的地方。比如盐矿，还有铜锡矿，像这种思维模式到现在为止都适用。比如美国人，他就在全球范围内搞石油。在郑州商城，这个铸铜业呢非常的发达。第一个大的作坊不够用了，他们就在旁边呢开一个新的作坊。他们向各处派出的军队里面，也都伴随有铸铜的工匠，带着铸铜工具。我们发现了当时他们所携带的这些铸铜工具，都是一些制造青铜武器的。只要是发现了什么地方有铜矿，他们就可以就地生产兵器。所以在商朝，这个青铜兵器的生产量大幅度的提高，他们的战斗力呢也就更强了。相对比夏朝，夏朝呢把青铜器的制造技术啊牢牢的掌握在王族手里。而商朝呢，则是不断的推广，把青铜器从礼器变成了实用器。这些技术呢，最终是无法保密的，慢慢的，很多小的部落呢，也都学会了铸造青铜。所以说，在商朝的时候啊，中国才普及了青铜冶炼制造的技术。咱们再说一说农业，在夏朝的二里头，主食是水稻。这是夏朝人治水、改造洛阳盆地沼泽的结果。商朝人呢是从南方过来的，他们对水稻的种植啊非常的熟悉。但是从遗迹里面呢，我们发现，商朝早期旱地作物的比例呢在逐渐的提高。在这段时间呢，我们也发现了小麦，只不过小麦的产量啊比较低，只占到整个作物的 18.3%。实际上呢，这是反映了当时的气候情况。河南中部这一片地方的湿度比二里头时期呢有所下降导致了水稻的减产。早期的商王朝啊，不断的到处扩张。在殷墟商城的西北，山西的南部，我们发现了一座古城，叫元曲商城。从元曲商城继续往西北走，翻过了中条山脉。就到了运城盆地，在这里呢，又出现了一座夯土的小城，叫下逢商城。晋南中条山区有零零散散的铜矿，这两个商城的建立呢，完全就是为了资源。下逢商城的面积不大，但是非常特殊的是，它建有比较密集的大型仓库，总数呢达到50多座。在燕师商城也发现了同样的大型仓库，其建筑形式和下冯是一模一样，这也就证明了下冯是商朝直辖的资源仓库。燕师仓库的规模更大，有120多座。那么这些仓库它到底是干什么用的？它们主要是储藏什么呢？实际上啊，在古代中条山这一片有一个古盐池，叫。谢州盐池。后来，考古工作者啊，为了证明这些仓库是藏盐用的，就对这片土壤呢进行了鉴定。这里面啊，钠离子的含量确实比其他地方要高。这个贸易和仓储啊，它是孪生兄弟。商朝人很早之前呢，就把仓储给发展起来了。在一排一排的仓库里呢，还修建有水池。这个水池啊，很可能是灭火用的。有盐仓，同样也有粮仓。当时我们考古发现的粮仓规模非常的大。殷商商城的人口呢，也就五万多。按照这些粮仓的规模啊，他们储藏的粮食够吃四五年。如此巨大的盐仓和粮仓，如果单看商朝核心区的人口，他们是根本吃不完的，特别是盐。这就说明啊，商朝人在到处卖盐。这一回呢，咱们就先讲到这儿，咱们下一回讲商朝人的祭祀活动。